0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读，传播法治理念，解答法律难题，请听个案说法
1: 。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。今天呢，我们跟大家一起来关注业主拉横幅维权，开发商告他索赔两百万。那么具体案情呢，我们先一同来了解一下。业主郭浩锦介绍，二零一四年十二月，他以七十万的价格购买了由惠东长银房地产开发有限公司开发的潭月豪生温泉酒店度假公寓一套，面积呢是六十平方米的公寓。当时签订的这个购房合同时候啊，就约定开发商要精装修交楼。那2016年9月收楼以后呢，郭浩锦就发现啊，房子和样板房有太多不一样的地方，屋里的木地板安装不到位，缝隙很大。墙面瓷片都没有贴整齐，很多地方都翘起来了。那郭浩锦表示啊，他曾多次向公寓物业管理公司和开发商反映，希望能够整改解决问题，但是收效都不大。2017年3月开始呢，郭浩锦在自己的阳台外边悬挂横幅控诉开发商，内容分别是虚假广告欺骗业主，面朝大海处处陷阱，黑心开发商偷工减料。那业主阳台上挂横幅。开发商对这样的一种做法是非常不满的。最终啊，开发商就一纸诉状向惠东县人民法院提起了诉讼，状告业主郭浩锦。那开发商认为呢，郭浩锦因为合同纠纷，以维权的名义张贴带有侮辱性以及不实信息的横幅，严重影响了长盈公司的品牌形象，对长盈公司正常的经营以及售房秩序造成了破坏，要求郭浩锦不仅要赔礼道歉，还要赔偿由于悬挂。横幅导致减少的销售成交额一百五万，以及名誉损失五十万元。那么，在对开发商交付的房屋不满的时候，那么业主如何维权才能达到最好的这个利益最大化？那么，另外呢，作为开发商，他是否可以追究业主挂横幅的相关的责任？那么，就着相关一系列的法律问题，今天呢，我们就邀请云南同仁律师事务所执行主任熊瑶律师和我们一起来聊一下。熊律师，你好。你好。感谢熊律师。那么，这个案件的焦点哈、啊，就是这个业主郭浩锦他是否侵害了开发商的名誉权？因为这个名誉权的问题呢，开发商跟他索要了二百万，这已经是足足超过了他购买房子的价格了啊！如果业主要承担这么大的责任，那么他就得不偿失了。是否侵犯名誉权，咱们怎么来判断呢？
0: 那其实我们那个民法总则上对侵犯名誉权呢，这个有个非常明确的规定：以书面、口头等形式宣扬他人的隐私，或者是捏造事实、公然丑化他人人格；还有一种就是用侮辱、诽谤等方式损害他人的名誉。注意，要造成一定的影响力，那么这种行为。应当认定为侵害公民名誉权的行为。那么我们在这儿呢，就要看这个具体的案子。这郭浩锦在案子当中到底做了什么？他是否符合民法总则上所说的行为？那如果他确有这样的一个行为，而且也给这家公司带来了不利的实质性的影响，那么他的这个侵害名誉权应该是成立的
1: 。那么从法院后面判决的结果来看呢，确实。它也是成立的，可能大家就有一些疑问了，因为我们在很多情况下看到一些业主还有被拆迁户维权，那么可能都会采取这种打横幅、拉标语的行为哈来维权。那么这些维权从法律上来说，是不是？都存在着一些风险呢。我们很多人可能觉得这种方式维权，甚至会觉得比走这个正常的法律途径更有效哈。那您怎么看呢？嗯，那么维权
0: 没有问题，在这儿呢，其实它是一种，一个是表达自己的意思，另外呢，它是要对这个房屋的质量进行一种公开的批评或者评论啊，这个没有问题。但是呢，你在这个过程当中，你到底是呃使用了什么样的语言？你有没有捏造事实？你有没有歪曲事实？那么是否符合？比如说，你有没有一些侮辱和诽谤的方式？我们来看哈，他这个横幅上的内容是虚假广告，欺骗业主，面朝大海，处处陷阱，还有就是黑心开发商偷工减料。那么这些内容，它都是有一个对房产商有一个实质性的评价。比如虚假广告，那么是否是虚假广告，不是他说了算，那么需要一个客观的标准。比如说，法院通过通过证据，通过了解开发商在这个广告当中，在宣传自己的房屋精装房的过程当中，到底有没有虚假，跟实际到底相不相符，这个是需要双方都提供证据才能证明的，而不是你单方表达你自己的意见哈。呃，这样一家之言可以判定的。嗯、所以呢，最后法院也是通过审慎的。对这个行为，双方来举证来看，你是否呃确实达到了一个捏造的事实、歪曲了真相这样一个情形、嗯、啊。而且是不是真的给人家导致了一些损失、不良的影响？最后再来确定是否侵害名誉权。
1: 嗯、那么他遇到的这个问题就是交付的精装房，他质量出现了各种问题，他觉得不满。那么结合到他打的这个标语，您觉得他是捏造了事实，还是形成了一些虚假的一些信息呢？在我们实践当中，呃，是这么做的。比如
0: 说，业主你确实觉得当初你的看到的宣传和最后实际交房有差距，那么。呃，我们可以依据你们之间的，比如说商品房的买卖合同，或者是产品质量的一个合同，或者是当初他宣传确实有非常明确的样板房，呃，我要用什么样材料，我要用哪个规格，是否双方做过明确的约定？如果是做过，最后是一个什么结果？可以来对比，对吧？同时，你觉得他质量有问题，可以请相关部门进行质量的鉴定。那通过这样的一个客观的方式来评估，他是否真的做了虚假广告，或者是否偷工减料？那不能说我自己进去看一圈我感觉到嗯，这不不符合我的要求，那不符合我的要求，因为这个都非常主观。你要有一个客观的标准，要有第三方的鉴定、评判，是吧？嗯、呃，还有前后那个的一个对比，啊、呃，这样才能真正确定他是否是虚假广告，是否是偷工减料。嗯，如果他不是，那么你这个肯定，你的内容是有问题的，而且你是用了一种很公开的方式，你是在小区里面张贴，那么广的行人都能看见，肯定会对这家企
1: 业的销售声誉带来影响，这个是不言而喻的。嗯，那我们来看法院对这个案件最终的一个认定啊。惠东县人民法院审理以后认为呢，作为名誉权纠纷这个案件的争议焦点是郭浩锦是否侵害了开发商的名誉权。那么最终法院判决呢，郭浩锦要向这个开发商。的这个酒店公寓张贴道歉信，公开向开发商赔礼道歉。那么，对于二百万的这样的一个经济赔偿，那么法院是认为啊，由于提交的证据不足以证明他的损失数额，所以呢，法院不支持这样的一个索赔请求，因为这个购房合同。通常都是格式合同，而且基本上他对于交付的这个装修的标准啊，什么样的地板，那么什么样的洗手间，其实他是根本没有明确的约定的。那么在这种情况下，就会经常存在，就是精装修房交付的情况跟当时我们看到的样板房不一致。但是这种情况我们没有没有合同的约定，那么对于业主来说，是不是就非常的被动，维权也很难呢？嗯
0: ，对，现在的精装房越来越多。呃，其实呢，我也提醒哈、啊、广大的消费者，从咱们自己的角度，你不能够把自己看到的，比如说，呃，开发商提供的非常漂亮的，你就理解为一定是这个效果。其实最终还是你要跟他黑字白字，这个落在咱们的合同当中，比如说规格、材料，至少是主材，对吧？装修的还有使用的电器品牌、规格，应该有一个相对准确的或者细致的一个约定。就是说，你在约定的过程当中，你一定要明白哈，就是说自己是有这个权利的，你可以去跟他约定。而且，从开发商的角度呢，你也应该就是公开的、透明的，明确你提供的服务、你价格里面包含的材料到底是哪一些。啊，要把它精准化、细化
1: ，那么之后的话就减少纠纷。那实践当中，您觉得这个可操作性强吗？就是因为开发商就是处于这个主动的地位、<是>优势，对<吗>你很难跟他在合同上。讨价还价，再补充条款。嗯、那么，在这种情况下怎么办呢？嗯嗯、
0: 其实我们国家已经过了那个房地产特别热，大家就是觉得只要是房子哈，咱们都呃都是保的这个过程。而且大家也越来越重视这个房屋的质量了啊、呃，因为它不是投资品式的，咱们自住的这种情况，包括房产市场也渐渐的冷下来了，就趋于了一种理性。其实我们消费者，我们是。有这个呃更大的空间去跟我认为有两种方式，一个呢就是咱们自己更加审慎细致的对待，因为你是有这个权利的。当然开发商的角度呢，他会给你一堆东西哈，你会觉得很难去判断。那么你可以请专业人士，你请律师哈，这个房地产这块的专业人士帮你做一个评判。我认为这个也是非常有必要的，因为也有很多人开始意识到了。呃，房产投资是我们一个非常重大的一个投资，我们需要专业人士帮咱们把关
1: 。那么这个案件呢，判决出来以后啊，事实上作为业主的郭浩景他是不服一审判决的，嗯、那么他接下来呢是向惠州市中级人民法院提出了上诉。那么他上诉呢是请求法院判令就是开发商必须要支付他违反要约的一个违约金，那么这个违约金有一百五十万，同时呢还要判令开发商补偿房屋的装修价值差价是。七万多，那么一共呢就是将近一百六十万的这样的一个索赔啊。那么您觉得他这个索赔会得到法律的支持吗
0: ？呃，能不能得到法律的支持呢？我觉得法律对赔偿它有自己的一个客观判断，赔偿的依据呢，它是一个侵权的责任哈、啊。那侵权的责任首先要有侵权的行为，其次呢，你要有侵权损害的一个后果。然后呢，行为和后果之间呢要有因果关系。结合到咱们这个里头哈，那么首先呢就是房地产商他确实要有没有达到标准。针对这个郭浩锦提出的要求开发商承担这个违约责任的这一部分哈，那么我们认为呢，那么他需要提供就是当初他跟开发商之间是怎么约定的？就是如果在之前约定的过程当中。特别详细、特别明确、具体的话，这对他非常有利。他首先应该提供他们之前是怎么约定的，那么现在的现状是什么？更为重要的是要申请一个客观、公正的一个对质量的一个鉴定，司法鉴定。通常法院是会允许这样鉴定的。那么鉴定完了以后，确实质量有问题，这个是质量这一块应该的赔偿。还有一个呢，就是如果开发商去是有违约责任，比如说约定的是用假材料，他用了乙材料；约定的是用 A 级的，他用了 C。A 级的，那么这个呢，都应该属于开发商的违约责任。至于这个责任怎么算，哈，它价值多少钱，应该赔偿多少？那首先第一呢，也是要看双方对于违约。在合同上有没有约定？我们现在这个对违约这块的处理的话，这个司法实践当中是第一，先看约定。如果没有明确的约定呢，那么就按法律上的规定。如果法律上它也不是特别明确的话，通常是来判断它的损失到底有多少，根据这个呢来判定违约金啊应该怎么承担、
1: 嗯。装修这一块啊，现在可能大的趋势就是很多人。买的房子，它都是精装修，就你不想要精装修，<对>可能都没有办法啊。嗯、那么在这个过程当中，确实就是要提醒大家，约定上要详细又详细，而且应该是要做到专业啊。你比如说这个地板，我承诺你是实木的，<对>但是实木地板也有很多的分类，非常大的对，甚至它可能会甲醛超标，这都是有可能的。每一个装修的角落都会有文章可做啊。因为如果开发商从节约成本的角度来考虑的话
0: ，对，是这样的。因为装修是一个非常工序很复杂，而且用料也很复杂的一个环节。作为那个开发商自身呢，我觉得就是为了维护自身的良好的声誉啊，他也应该把这些约定的更加明确。因为消费者越来越专业了，因为吃亏吃的多了嘛哈，而且每家人都装过房子，那么他本身也会呃对这个有更加有意识去判断。嗯，你的约定怎么样才是对消费者更加负责的？如果你的约定的负责本身也会增加你这个销售过程当中双方的一个信任度。嗯，嗯我我觉得应该对开发商是加分的。我认为如,如果双方哈都能够共同的朝中间去走，我相信的话这一块的纠纷呢会
1: 。逐渐的会更少一些，嗯，另外可能大家也非常关心这个开发商违约的一个成本问题哈，嗯，比如说他一旦出现了在装修上不符合约定的情况，那么消费者是只能主张损失，还是可以主张比如说更多的这样的一个经济上的赔偿？这个呢也是要看双方的约定，呃，咱们在
0: 签订合同的时候啊，就一定要。去注意，因为开发商给的都是格式合同，对违约金这一块的话，呃，他是肯定是对他有利的，但我们是可以主张的。其实是一种博弈，就是说，如果他房子好卖。咱没得挑，是吧？如果他房子他本身就是在一个就是相对平稳一个理性的状态，其实我们消费者是有更多的权利去跟他博弈的，而且这个博弈是完全可以的。嗯、只要咱们呃真正了解，我有这个权利
1: ，嗯、我明白，嗯，他也是会让步的，嗯所以，我们购房者就是应该注意，无论是在天花乱坠的宣传页，还是。在装修精美的这个样板间，我们都不要轻易的去相信。最重要还是把所有的内容落实到合同当中，才是我们维权的一个根本哈。好，那么在这里再一次感谢云南同润律师事务所执行主任熊瑶律师。<对>那也欢迎大家通过关注“个案说法”的微信公众号，具体的了解我们本期案件的图文资料以及往期的精彩案例点评。